0: Всем привет, меня зовут Дмитрий Регеша и сегодня продолжение серии подкастов про работу мозга, мышления и лишний вес. Сегодня мы поговорим про диеты, затронем такую тему. Всегда ли нужны диеты для того, чтобы достигнуть желаемого веса или для того, чтобы поддерживать свой организм в тонусе, здоровым и так далее. То есть мы поговорим на тему нужности, необходимости диет, Подразумеваю под этим как жесткие диеты, где происходит определенное лишение, ограничение. Ну, некоторые так воспринимают именно диеты. И, в принципе, образ жизни, питание тоже подразумеваю, что это такое, что это диета. Итак, всегда ли нужны диеты? Не всегда. Диеты могут быть полезным инструментом для достижения конкретных целей в области Здоровья или, например, фитнеса, но они не являются универсальным решением для всех и каждого. И я уже много раз говорил заветную фразу «Сколько людей, столько и диет». И важно подходить к вопросу питания индивидуально, учитывая уникальные потребности, цели и образ жизни каждого человека. Почему не стоит бежать и хвататься за какую-то диету, которую вы увидели, и которую кто-то смог себе применить, она ему помогла, не факт, что она вам поможет. Лучше всего всегда обратиться к специалисту, нутрициологу, диетологу, которые помогут. Да, я, например, имею свой личный опыт, имея опыт, который был передан нутрициологами, диетологами, моими коллегами, партнерами, рекомендую, например, какую-то диету, Потому что я понимаю ее смысл, я понимаю ее эффект. но, например, она может быть даже не подходить. Она может не подходить каждому из-за противопоказаний. То есть есть определенные диагнозы, которые не допускают применения к этой диеты. О них я рассказываю на своей программе «Код тела». Ну и потом не обязательно лишать себя полностью углеводов. Можно есть углеводы. Вопрос в том, когда и как. Например, мне рекомендовали в свое время, и это действительно очень хороший совет, о котором я, о чем я не задумывался. Вот если, например, есть непереносимость глютена, то можно как поступать? Можно пиццу есть или там кусочек хлеба есть каждый день по чуть-чуть, и таким образом вызывать все время ежедневно аутоиммунную реакцию, то есть такая привычка и постоянное раздражение организма и мозга, а можно съесть кусок пиццы или целую пиццу раз в 10 дней. То есть стресс организма возникает, быстренько организм все там поборол, все почистил, и дальше через несколько дней уже восстановился и спокойно живет и существует. И через 10 дней после употребления той самой пиццы раз там еще что-нибудь съели, какой-нибудь там торт Наполеон, например. То есть так можно, но опять же не всем. То есть необходимо изучать ваш организм, ваш, какие у вас есть метаболизм, какой есть метаболизм, как вы перевариваете углеводы, белки, жиры, можно ли вам или нельзя кофе в больших количествах, алкоголь, табак и так далее, так далее. То есть есть свои нюансы. Вообще, на самом деле, табак и алкоголь никому не нужен, но есть такая тема, как метаболизм, и для некоторых людей употребление, например, алкоголя, оно связано с хорошей степенью метаболизма, когда быстро все перерабатывается и выводится из организма. Для кого-то это становится травмой, стрессом для организма, и это не есть хорошо. Вообще необходимо несколько моментов учитывать, отвечая на вопрос, всегда ли нужны диеты. Во-первых, я уже об этом говорил, что каждый организм уникален. И то, что работает для одного человека, может не подходить другому. И почему порой бывает, и об этом мои коллеги-нутрициологи говорят, одна вроде та же диета, но один худеет, другой нифига. Важно учитывать индивидуальные потребности, предпочтения и ограничения. Здесь необходимо также учитывать, что порой диеты могут быть таким кнутом, палкой, а не пряником. И поэтому... Жизнь из позиции негатива, из позиции наказания, из позиции демотивации, она может не давать нужного результата, то есть мозг будет сопротивляться и все равно стремится, жалея вас, наполнить ваше тело все большим-большим большим жиром и не давать вам похудеть. Также очень важно учитывать баланс и умеренность. Вместо строгих диет многие специалисты рекомендуют сбалансированное питание, которое включает себя все необходимые питательные вещества в умеренных количествах. Также э, необходимо учитывать или можно учитывать постоянные изменения в образе жизни. Долгосрочные изменения в образе жизни часто более эффективны для поддержания здорового веса и общего благополучия, чем краткосрочные диеты. И некоторые диеты предполагают, например, месяц-два, например, какое-нибудь голодание. Голодать невозможно все время, оно возможно только кор короткий период времени. Но если бы можно было бы жить с голоданием длительный период времени, возможно, это как-то меняло наше тело и помогало нам менять что-то в нашем организме. Ну, я не очень понимаю, как можно голоданием, на голодании жить долго. Ведь еда является одной из жизненных базовых потребностей, поэтому это, в принципе, невозможно. Ну да ладно. Еще один аспект — это психологическое благополучие. Строгие диеты — как я уже говорил, они могут негативно связываться, э, сказываться на психологическом состоянии, вызывая чувство лишения и неудовлетворенности. И можно найти подход к питанию, который приносит удовлетворение и не, и не вызывает стресс. И об этом многие нутрициологи, диетологи говорят. То есть важно выбирать то питание, которое комфортно. Хочется что-то есть вот такое запретное? Ну, пожалуйста, можно. Но... Это необходимо скомбинировать с такими-то продуктами, употреблять это в такое-то время и вперед. И тогда все будет правильно и все будет хорошо. Еще один аспект это важно здоровье, а не только вес. Потому что целью изменений в питании должно быть не только снижение веса, но и улучшение общего состояния здоровья, включая уровень энергии, качество сна и общее самочувствие. Я думаю, что вы слышали истории о том, как разные звезды, люди начинают портить, назовем так, свой организм употреблением каких-то веществ, жиросжигателей, вставляют два пальца в рот для того, чтобы все, что съели, обратно выплюнуть и так далее, и так далее. И все это не очень хорошо сказывается на здоровье. То есть это стремление к низкому весу снижению веса не всегда полезно для тела то есть похудеть можно и другими способами не лишая и не губя себя и не лишая себя того что доставляет удовольствие в вашей жизни то есть вместо того чтобы следовать модным диетам лучше всегда стремиться к разумному сбалансированному питанию и активному образу жизни. И если вы рассматриваете возможность изменить свое питание, то рекомендую проконсультироваться с квалифицированным специалистом в области диетологии, медицины, нутрициологии. И я вам могу таких специалистов рекомендовать, если вы мне напишите лично, либо приходите на мою программу «Код тела», где я даю рекомендации, общие рекомендации нутрициологов, и также мы работаем с бессознательным, с вашим подсознанием для того, чтобы ту причину, которая вообще привела к увеличению веса, ее найти, переработать, трансформировать ваше мышление, изменить ваш код тела. И вы легко и просто сможете на любой диете похудеть и закрепить результат. Но сможете, я вам это не гарантирую. Здесь скорее речь про то, что если вы захотите, то вы этого сможете достигнуть. С моей стороны будут все необходимые данные рекомендации, консультации и также сессии гипнотерапии для того, чтобы изменить ваши нейронные связи. Поэтому, если вам интересно, хотите узнать подробности, то переходите на страницу на моем сайте, посвященной программе «Код тела», или пишите мне личное сообщение, я вам расскажу, как и что это за программа и Вперед! Менять свой код тела и наслаждаться жизнью. До новых встреч!